0: नमस्कार रेडिओ वाचनाचा अंधकार इंग्लंड चे पंतप्रधान क्लेमेंट ऍटली यांनी तीन जून एकोणीशे सत्तेचाळीस रोजी हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्ये अखंड हिंदुस्तान च भारत व पाकिस्तान या दोन स्वसत्ताक वसाहतींमध्ये म्हणजेच डोमिनियन्समध्ये विभाजन करण्याच्या योजनेची अधिकृत घोषणा केली याच दिवशी भारताचे तत्कालीन व्हॉइसराय लुई माउंट यांनी ऑल इंडिया रेडिओवरून फाळणीची ही योजना जाहीर केली माउंट प्लॅन म्हणून सुप्रसिद्ध असलेल्या या योजनेनुसारच हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन चौदा पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी पाकिस्तान व भारत हे दोन स्वसत्ताक देश अस्तित्वात आले परंतु हे दोन देश स्वतंत्र होण्यापूर्वी अखंड पंजाब व बंगाल या प्रांतांचे विभाजन करून त्यातील हिंदू मुस्लिम शीख जनतेची परस्पर अदलाबदल घडवून आणण्याचा भीषण प्रकार या योजनेत अनुच्छित होता या स्थलांतराच्या प्रक्रियेत या दोन प्रांतांसह ठिकठिकाणी हिंसेचे आगडोंब उसळले या आगडोंबांच्या काळाकुट्ट धुराने अवघ्या भारतीय उपखंडाचे आभाळ झाकळून गेले दृष्टीपथात आलेल्या स्वातंत्र्याच्या उत्साहावर फाळणीच्या झाकोळ्याचं सावट पसरलं त्रिमंत्री योजनेनुसार दोन सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी अखंड हिंदुस्थानची सूत्र जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकारकडे सोपवण्यात आलेली होती पंधरा ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी मुस्लिम लीगचे पाच प्रतिनिधी यामध्ये सहभागी झाले होते फाळणीची योजना 3 जून एकोणीसशे रोजी जाहीर झाली तरी फाळणी प्रत्यक्षात येईपर्यंत हंगामी सरकारच अधिकारावर राहील अशी योजना होती त्याचप्रमाणे स्थलांतराच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी माउंट बॅटन यांच्यासह दोन्ही प्रस्तावित देशांचे प्रतिनिधी वल्लभभाई पटेल लियाकत अली खान राजेंद्र प्रसाद अब्दुल रब निश्तार यांची फाळणी समिती बनवण्यात आली होती पण फाळणीची योजना जाहीर होण्यापूर्वीच स्थलांतरांना व हत्यासत्रांना सुरुवात झाली फाळणीनंतर बारा जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी फाळणीची समिती अस्तित्वात येऊनही उलट हिंसाचार वाढत गेला त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी महम्मद अली जिना यांच्या या देखरेख समितीच्या कार्यात सहभागी होण्यासाठी मन वळवण्यात आलं ते राजी झाल्यावर सत्तावीस जून एकोणीसशे रोजी फाळणी परिषद निर्माण केली गेली आधीच्या समितीमधील अब्दुल रब निश्तार यांना वगळून त्यांच्या जागी जिनांचा समावेश झाला परंतु जनक्षोभाची तीव्रता इतकी भीषण होती की कोणतेच उपाय लागू होणं कठीण होतं फाणदीची योजना जाहीर झाल्यावर पंजाबचं पश्चिम पंजाब म्हणजेच पाकिस्तान व पूर्व पंजाब म्हणजे भारत असं विभाजन होणार आणि बंगालची पश्चिम बंगाल म्हणजेच भारत व पूर्व बंगाल म्हणजे पूर्व पाकिस्तान अशी फाळणी होणार हे स्पष्ट झालं तरी त्या त्या, त्या प्रांतातील जनतेची कोणत्या देशात वास्तव्य करण्याची इच्छा असेल हा कळीचा प्रश्न होता मात्र अल्पकाळातच या ही तड लावायची असल्याने कमालीच्या घाईगडबडीत त्या त्या राज्याच्या घटना समितीमधील प्रतिनिधींच्या मतदानाद्वारे मतं जाणून घेण्याची औपचारिकता एकोणतीस जून 1947 व सव्वीस जून 1947 या दरम्यान पूर्ण करण्यात आली वास्तविक जनतेला विश्वासात घेणं त्यांची इच्छा जाणून घेणं स्थलांतराची प्रक्रिया घडवून आणणं ही सर्व प्रक्रिया पुरेसा वेळ देऊन व हळूवारपणे करणं आवश्यक होतं पण तसं न झाल्याने मुळापासून उघडल्या जाण्याच्या कल्पनेने जनमानस झालं अगतिक झालं त्यात स्थानिक राजकारणामुळे सांप्रदायक दुपारीला महत्व येऊन त्याद्वारेच रोषाला वाट देऊ पाकिस्तानच्या मागणीमुळेच ही सर्व फरफट उद्भवली अशी भावना हिंदूंमध्ये बळावली व हिंदू आपल्यावर दबाव आणून आपल्याला दुय्यम लेखून आपल्या स्वतंत्र देशाच्या मागणीचा पश्चिम पंजाब पूर्व बंगाल या भागातील मुस्लिमांमध्ये बळावली आणि परस्परांवर हल्ले होऊन रक्ताचे पाठ वाहू लागले ब्रिटिश कार्यक्षमतेने अल्पकाळातच योजना अंमलात आणण्याचा प्रयत्न लाखो लोकांना हक्कनाक देशोधडीला लावणारा व लोकांचे बळी घेणारा ठरला एकंदरीतच ही योजना अत्यंत क्लेशकारक व दुःख स्वप्नवत स्थलांतर घडवून आणणारी ठरल्याने ही योजना नक्की काय होती हे मुळात समजावून घेणं आवश्यक ठरतं माउंट बॅटन योजनेतील प्रमुख तरतुदी पुढील होत्या मुस्लिम बहुल विभागातील जनतेची इच्छा लक्षात घेऊन त्या विभागांची मिळून वेगळ्या पाकिस्तान राज्याची निर्मिती करावी या राज्यासाठी स्वतंत्र घटना समितीची रचना करावी अखंड भारतातील पंजाब व बंगाल या दोन प्रांतांचं विभाजन करून त्यातील मुस्लिम बहुल भाग पाकिस्तानात समाविष्ट करावा व हिंदू बहुल भाग भारतात राहू द्यावा वायव्य सरहद्द प्रांत व आसामचा सिल्हेट भाग या भागात सार्वमत घेऊन त्यानुसार हे प्रांत भारत व पाकिस्तान यांच्यात समाविष्ट करावे सिंध प्रांतातील कायदेमंडळाला कोणत्या देशात सहभागी व्हायचे ते ठरवण्याचे अधिकार देण्यात यावेत फाळणीची योजना मान्य झाल्यास एक सीमा आयोग नेमून दोन्ही देशांच्या सीमारेषा निश्चित करण्यात याव्या मुस्लिम लीगने त्या योजनेला 9 जून एकोणीसशे रोजी तर काँग्रेसने या योजनेला 15 जून एकोणीसशे रोजी संमती दिली व त्यानुसार उभय संमतीने फाळणीच्या योजनेवर शिक्कामोर्तब झाले त्यानंतर या योजनेवर आधारित एक विधेयक ब्रिटिश संसदेने अठरा जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी संमत केले आणि भारतीय स्वातंत्र्य कायदा एकोणीसशे अस्तित्वात आला त्यानुसार पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी दोन्ही राज्यांच्या कोणत्याही प्रदेशावर ब्रिटिश सरकारचा कोणताही अधिकार राहणार नाही अशी तरतूद केली गेली याचा अर्थ पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या फाळणी घडून येणं क्रमप्राप्त ठरलं इतक्या अल्पावधीत फाळणीची ही प्रक्रिया घडून येणं ही ये एक कमालाची क्लेशकारक घटना ठरली वास्तविक एकोणीसशे पासून पाकिस्तानच्या मागणीने जोर धरल्यापासून या दोन्ही प्रांतात मोठ्या प्रमाणावर हिंदू मुस्लिम दंगली घडून आल्या होत्या आणि हत्या सत्राचा व स्थलांतराचा पहिला टप्पा घडून गेला होता आणि फाळणीची योजना जाहीर झाल्यावर त्याचा दुसरा टप्पा सुरू झाला ही सर्व प्रक्रियाच अतिरंजित आणि कमालीची तेढ निर्माण करणारी ठरली परिस्थिती या थराला पोहोचण्यासाठी कोणत्या घटनावशक्ती कारणीभूत होत्या कशा प्रकारचं राजकारण कारणीभूत होतं इतक्या अल्पावधीत आणि इतक्या गडबडीने स्थलांतराची प्रक्रिया घडवून आणली नसती तर हा भीषण नरसंहार आणि विद्वेषाचा उन्माद टळला असता का असे अनेक प्रश्न या घटनेसंदर्भात पुढील काळात चर्चेले गेले त्यांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी घटनेपूर्वीच्या काही वर्षांतील घटनाक्रमांकडे पाहणं आवश्यक ठरतं पाणीपूर्व राजकारण व जिनांचा उदय मुस्लिम लीगचे नेते महम्मद अली जिना यांना या सर्व बाबतीत फार मोठा दोष दिला जातो त्यांची पार्श्वभूमी काय होती जिन्हा अठराशे शहाऐंशी साली पदवीधर झाले होते त्याच वर्षी काँग्रेसच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील फिरोज शहा मेहता आदी काँग्रेस नेत्यांच्या व्यक्तिमत्वाने प्रभावित होऊन ते काँग्रेसचे सदस्य झाले काँग्रेसने केलेली स्वयंशास्या सहभागी होते ते एक असल्याने पुढे लोकमान्य टिळकांनीही ब्रिटिशांनी त्यांच्यावर जो एक खटला दाखल केला त्यात आपला बचाव करण्यासाठी जिनांचीच नेमणूक केली होती मुस्लिम लीगची स्थापना एकोणीशे सहा झालेली होती पण जिना दीर्घकाळ त्यापासून दूर होते एकोणीसशे सोळामध्ये काँग्रेस व मुस्लिम लीग यामध्ये संयुक्त करार होऊन या आघाडीतर्फे स्वराज्याची संयुक्त मागणी केली गेली त्यामध्ये जीना यांनी पुढाकार घेऊन महत्वाची भूमिका निभावली होती येथवरील जिन्हांच्या प्रवासात मूलतत्व वादाची व वा सांप्रायिकदायिक विचाराची चिन्हे दिसून आली नव्हती परंतु एकोणीसशे एकोणीसच्या जालियनवाला हत्याकांडानंतर गांधींनी अहिंसेचा पुरस्कार करणारी भूमिका घेतल्यावर काँग्रेससोबतचे त्यांचे मतभेद वाढतच गेले एकोणीसशे वीसमध्ये जीना यांनी काँग्रेसचा त्याग केला व नंतर ते मुस्लिम लीगचे अध्यक्ष झाले मुस्लिम लीगसाठी कार्य करताना मुख्यतः मुस्लिमांच्या हक्क रक्षणाची भूमिका घेतली मात्र हे करताना त्यांचा अखंड हिंदुस्तानच्या मागणीला विरोध नव्हता वास्तविक एकोणीशे तीस मध्ये मुस्लिम लीगचे नेते आलम इकबाल चौधरी रहमत अली यांनी हिंदुस्थानमधील मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र अशा पाकिस्तान राज्याची निर्मिती करावी अशी कल्पना मांडली होती पण तरीही जिना यांनी या मागणीचा पाठपुरावा केला नव्हता एकोणीसशे तीसच्या गोलमेज परिषदेतही त्यांनी ऑल इंडिया फेडरेशन या संकल्पनेचाच पाठपुरावा केला होता एकोणीसशे अठ्ठावीस पर्यंत प्रस्तावित घटनेची मूलतत्वे मांडणारे कच्चे दस्तऐवज तयार करण्यात काँग्रेसला यश लाभले होते त्यात धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राच्या स्वरूपावर भर दिलेला होता जिनांनी त्याला विरोध केला नव्हता द्विराष्ट्र सिद्धांताचा उच्चार न करता त्यांनी प्रस्तावित घटनेसाठी बरीच प्रसिद्धी लाभलेले चौदा मुद्दे मांडले त्यात प्रामुख्याने मुस्लिमांना प्रांतिक वा केंद्रीय सरकारमध्ये किती प्रतिनिधित्व मिळावे याबद्दल सूचना केल्या होत्या यानंतरचा काही काळ वैयक्तिक कारणांमुळे जिना राजकीय अज्ञात वासात राहिले यानंतर एकोणीसशे तीसपासून काँग्रेसने पूर्ण स्वराज्यासाठी आंदोलन छेडले त्यातून काँग्रेसला देशभरात पाठिंबा वाढत गेला त्यावर उपाय म्हणून ब्रिटिश सरकारने फोडा आणि राज्य करा नीतीचा अवलंब अल्पसंख्यांकांना वश करण्याचे प्रयत्न सुरू केले एकोणीसशे तीस दरम्यानच्या कोलमेज परिषदांमध्ये त्याचेच प्रतिनिबिंब दिसून आले ब्रिटिश नीतीमुळे मुस्लिम लीगच्या आकांक्षा वाढल्या आणि जीनांना पुन्हा सक्रिय होण्यास त्यांनी उद्युक्त केले प्रांतवा आणि दुही पुढे एकोणीसशे मध्ये ब्रिटिश सरकारने गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट हा कायदा संमत करून प्रांतिक स्वायत्तता देण्याची योजना आखली ब्रिटिश भारतातील प्रांतांमध्ये निवडणुकांद्वारे कायदेमंडळ निर्माण तयार करायची अशी योजना होती या योजनेनुसार 1936 छत्तीसमध्ये प्रांतिक सरकारसाठी प्रोव्हिन्शियल गव्हर्नमेंट निवडणुका जाहीर झाल्या आणि तिथेच चित्र बदलू लागले या निवडणुकीत काँग्रेसला भरघोस यश लाभले बारापैकी सात प्रांतांमध्ये काँग्रेसचे प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणावर निवडून आले व त्यांची सरकारे तिथे स्थापली गेली मुस्लिम लीगला मात्र एक बंगाल वगळता इतर मुस्लिम बहुल प्रांतातही फारसा प्रतिसाद लाभला नव्हता याचा परिणाम झाला की हिंदुत्व बाहुल्याच्या बळावर काँग्रेस अल्पसंख्याकांच्या मताला फारसं स्थान देणार नाही अशा भावनेने जिना व मुस्लिम लीगच्या आघाडीच्या नेत्यांच्या मनात घर केलं यानंतर आपण बघू जिनांची जहाल भूमिका आणि राजकारणातील तीन गट या सर्व गोष्टींची एकंदर परिणिती अशी झाली की एकोणीशे चाळीसमध्ये मुस्लिम लीगच्या लाहोर अधिवेशनात जिना यांनी भारतातील मुसलमानांच्या हक्क रक्षणासाठी संघर्षशील मार्गाचा अवलंब केल्याशिवाय पर्याय नाही अशा जहाल भाषेत प्रतिपादन केलं या अधिवेशनात लढेंगे लेंगे पाकिस्तान अशा गर्जना झाल्या भारतीय मुसलमानांसाठी स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी करणारं पाकिस्तान, पाकिस्तान रिझोल्युशन या अधिवेशनात संमत झाले यानंतर क्रिप्स योजनेद्वारे काही प्रांतांना घटना मान्य न झाल्यास त्यांचा विद्यमान दर्जा कायम ठेवला जाईल यासारख्या तरतुदींद्वारे ब्रिटिशांनी देशाच्या विभाजनाची बीजे पेरली त्यामुळे जनमानसात संतप्त प्रक्रिया उमटल्या त्यात काँग्रेसने यानंतर चलेजाग आंदोलन छेडल्यानंतर मुस्लिम लीगने मात्र या चळवळीपासून दूर राहण्याचा मार्ग पत्करला याचा परिणाम असा झाला की ब्रिटिशांप्रमाणे मुस्लिम लीगच्या विरोधातही जनमत तयार होऊ लागले तेथूनच तोवर स्वातंत्र्य चळवळीने भारलेल्या भारताच्या राजकीय क्षेत्रात तीन प्रमुख तट पडण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली एक गट म्हणजे द्विराष्ट्र सिद्धांतांचा उघड पुरस्कार करणाऱ्या मुस्लिम लीगच्या संघर्षशील मार्गाने प्रभावित झालेल्या देशभरातील मुसलमान जनसमूहांचा गट दुसरा गट म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू महासभा आदी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या प्रभावाखाली हिंदू जनसमूह अखंड हिंदुस्तान हे हिंदू राष्ट्र म्हणून उभारलं जावं व इतर धर्मीयांनी बहुसंख्यांकांचं प्रभुत्व मानून इथे राहावं असं त्यांचं आधीपासूनच मत होतं त्यात मुस्लिम लीगने धर्माधिष्ठीत पाकिस्तानची मागणी उघड केल्यावर ही वृत्तीच सहन न होऊन त्यांनी या मागणीला कडाडून विरोध केला व ते अधिक संघटित होऊ लागले तिसरा गट म्हणजे धर्मनिरपेक्ष अशा स्वतंत्र भारताची उभारणी करू पाहणाऱ्या महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल या काँग्रेसत्रयीच्या प्रभावाखालील जनसमूह व स्वातंत्र्य चळवळीच्या प्रमुख प्रवाहात सहभागी झालेल्या हिंदू व अन्य धर्मीय जनसमूहांचा गट यांना जिनांचा सिद्धांत मान्य नव्हता पण मुस्लिम लीगशी वैर न घेता सामोपचाराने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहून मार्ग काढावा हा त्यांचा दृष्टिकोन होता एकंदरीत एकोणीशे चाळीसच्या दशकात पूर्वार्धातच मुस्लिम लीग आणि संघपरिवार यांनी दोन टोकाच्या भूमिका स्वीकारलेल्या असल्याने त्यांच्या प्रभावाखालील जनसमूहांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती हिंदू व मुस्लिम धर्मियांमधील अविश्वासाच्या भावनेला खत पाणी मिळू लागले होते विद्वेषाच्या राजकारणाची बीजे रुजू लागली काँग्रेसच्या प्रभावाखालील जनसमूहातील काही घटकही मुस्लिम विरोधी प्रभावाखाली येऊ लागले एकोणीसशे त्रेचाळीसपासून मुस्लिम लीगच्या नेत्यांकडून ठामपणे केल्या जाणाऱ्या पाकिस्तानच्या मागणीला मिळणारी प्रसिद्धी आणि त्या मागणीला होणारा प्रखरविरोध यामुळे सांप्रदायिक तणावाचं वातावरण निर्माण होऊन भारतात विविध ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना सुरू झाल्या या पार्श्वभूमीवर जनमानस कलुषित झालेलं असताना त्रिमंत्री योजनेनुसार जुलै एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये घटना समिती निर्माण करण्यासाठी विविध प्रांतात निवडणुका घेण्यात आल्या या निवडणुकीत दोनशे पैकी दोनशे अकरा जागी काँग्रेसचे प्रतिनिधी निवडून आले आणि मुस्लिम लीगचे केवळ त्र्याहत्तर प्रतिनिधी निवडून आल्याने पुन्हा काँग्रेसचे वर्चस्व सिद्ध झाले त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेस बहुमताच्या बळावर अल्पसंख्याकांना सतत बाजूला सारणार अशी भावना प्रबळ होऊन जीना यांनी स्वतंत्र पाकिस्तानसाठीचं आंदोलन तीव्र करण्याचं धोरणं अवलंबलं महात्मा गांधी व इतर नेत्यांशी समझोत्याचे सर्व मार्ग नाकारून जीना यांनी देशभरातील मुस्लिमांना स्वतंत्र पाकिस्तान मिळवण्यासाठी संघटित होण्याची हाक दिली व त्या त्यासाठी संघर्षशील होण्यासाठी सोळा सप्टेंबर एकोणीसशे हा प्रत्यक्ष कृती दिन पाळण्याचे आवाहन केले आक्रमक हिंसाचाराची सुरुवात पहिला टप्पा प्रत्यक्ष कृती प्रत्यक्ष कृतीदिनाच्या घोषणेने आणि त्याच्या प्रचाराने जनमानस विचलित झाले धर्माधिष्ठित राष्ट्राची मागणी आक्रमकतेने झाल्यामुळे दुसऱ्या गटाची आक्रमक विरोध करण्याची तयारी सुरू झाली अशा परिस्थितीत मुस्लिम लीगचे बंगालचे मुख्यमंत्री सुहावर्दी यांनी सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी प्रत्यक्ष कृती दिनानिमित्त राज्यात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली त्या दिवशी कोलकात्यात मुस्लिम लीगने सकाळी दहा वाजता शक्तीप्रदर्शनार्थ मोर्चा काढला त्यानंतर मुस्लिम लीग दंग्यांच्या हिंसाचाराचा जो आगडोम उसळला तो पार 22 ऑगस्ट एकोणीसशे शेहेचाळीस पर्यंत सुरू राहिला भोसकाभोसकी जाळपोळ बॉम्बस्फोट यांचा कहर झाला लांब चाकूंचे दिवस म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या पाच सहा दिवसांच्या काळात चार हजारांवर माणसे या दंग्यांमध्ये मारली गेली या काळात सुरावर्दी यांनी पोलिसांना हिंदूंचं संरक्षण करण्यापासून परावृत्त केल्याचे आरोप झाले या, या हिंसेचे लोन ऑक्टोबरमध्ये पूर्व बंगालमधील नौखाली ढाका व इतरत्रही पसरले ऑक्टोबर एकोणीसशे शेहेचाळीसच्या अखेरीस नौखाली व टिपेरा येथे भीषण कांडे झाली 10 फेब्रुवारी एकोणीसशे सत्तेचाळीस पर्यंत छत्तीस हजारांच्या वर निर्वासित आपले जीव मोठीत धरून पश्चिम बंगालमध्ये आले त्रिपुरा व आसाममध्येही अनुक्रमे चाळीस हजार निर्वासित आले या सर्व घटनांमुळे हिंदू जनसमूह प्रक्षुब्ध झाला विशेषतः हिंसाचाराच्या व त्याचप्रमाणे चा, नौखालीतील हिंदू निर्वासितांच्या भयावह कहाण्या जूड म्हणून बिहारमध्ये नोव्हेंबर एकोणीशे शेचाळीस मध्ये मुसलमानांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले झाले सुमारे सातशे खेड्यांमध्ये पाच हजारांवर माणसे मृत्युमुखी पडली सुमारे सत्तर नागरिक निर्वासित झाले पुढे फेब्रुवारी एकोणीशे सत्तेचाळीस पर्यंत दंगलींचा वडवानल मुंबई व इतरत्रही पसरला विशेषत गडमुक्तेश्वरच्या जत्रेत एक हजारपेक्षा जास्त लोकांना कंठस्नान घातल्याच्या घटनेने सर्वत्र हाहाकार उडाला एकंदरीत जनक्षोभ होऊन दोन्ही बाजूंना हिंसासत्रे सुरू राहिली आणि सर्वत्र रक्ताचे पाठ वाहू लागले सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे हंगामी सरकार सत्तेवर आले तरी दंग्यांचे नियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने ते हतबलच ठरले हंगामी सरकारकडे सूत्रे दिल्यानंतर ब्रिटिश भारतमधील काही प्रांतांचे ब्रिटिश उपायुक्त इंग्रज सैनिकांचा वापर टाळू लागले काही संस्थानिकांनी प्रक्षुब्ध गटांना मदत केली याच काळात संघ व मुस्लिम लीगने प्रशिक्षित दलं उभारण्याचं काम वेगाने सुरू केलं पन्नास हजारांच्या अशा खासगी सेना उभारण्याची उद्दिष्ट सेवेतील अधिकारी यांचेही सांप्रदायिकीकरण मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले पूर्व सीमेवरील बंगालमध्ये जसे दंगे भडकले तसेच दंगे पश्चिम सीमेवरील पूर्व व पश्चिम पंजाबमध्ये मार्च सोळा पासून सुरू झाले होते अमृतसर जालंधर रावळपिंडी सियालकोटपर्यंत ते लोण पसरून एकोणीसशे सत्तेचाळीसपर्यंत तेथेही पंचवीस हजार निर्वासित स्थलांतराच्या मार्गावर होते शीख हिंदू विरुद्ध मुसलमान असे विभाजन होऊन दोन्ही बाजूंनी सशस्त्र टोळ्या पद्धतशीरपणे कार्यरत झालेल्या होत्या हत्यासत्र यशस्वी करण्यासाठी एकमेकांच्या शिरांसाठी प्रतिशिर दहा ते पंचवीस रुपयांची इनामे जाहीर करण्याच्या अमानुष पद्धती सुरू झाल्या विशेषतः शिख समाज परंपरेने पंजाब हा आपला प्रांत मानत असल्यामुळे व नानकाना साहेब व त्यांची इतर अनेक गुरुद्वारे पश्चिम पंजाबात असल्यामुळे पंजाबची फाळणी त्यांना बिलकुलच मान्य नव्हती आणि त्यामुळे त्यांचा मुस्लिमांवर विशेष रोष होता या फाळणीपूर्व काळात फाळणी ही काळ्या दगडावरची रेख मानली गेली व त्यादृष्टीने हत्यासत्रांमध्ये दहशत निर्माण करून माणसांना आपल्या धर्मियांच्या देशात जाण्यासाठी प्रवृत्त करण्याची नीती सर्वत्र सुरू झाली रावळपिंडी येथील भीषण कत्तलीनंतर सीमावर्ती भागातील मियावाली येथे रेल्वेगाडीवर हल्ला करून कत्तली करण्याचीही नांदी झाली 31 21, रोजी, पंजाब वर, पंजाब काही काळ वातावरण निवळले यानंतर आपण बघूया फाळणीच्या घोषणेनंतरची हत्यासत्रे परंतु तीन जून एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी माउंट यांनी फाळणीची योजना जाहीर केल्यावर पुन्हा हिंसाचाराचे सत्र सुरू झाले हिंसाचाराच्या दुसऱ्या टप्प्यात मुंबई लाहोर बिहार पिलभीत कोलकाता बंगाल अलीगड अमृतसर आदी विविध ठिकाणी सामूहिक हत्याकांडांची सत्रे सुरू झाली फाळणीची प्रक्रिया सुरळीतपणे व सुरक्षितपणे व्हावी यासाठी दोन्ही नेत्यांच्या देशांचा समावेश असलेली फाळणी समिती व नंतर फाळणी परिषदेची रचना केली गेली होती त्याचप्रमाणे पंजाब सीमेवर सर्वांचे संरक्षण करण्यासाठी पंजाब सीमा दलाकडे जबाबदारी देण्यात आली पण एकंदर सर्वच निष्प्रभ ठरले हत्यासत्रे सुरूच राहिली एकोणतीस जुलै एकोणीसशे रोजी संयुक्त संरक्षण परिषदेत स्वातंत्र्यापूर्वी सर्व परिस्थिती नियंत्रणात यावी यासाठी हिंसाचार थांबावा म्हणून दोन्हीकडून संबंधित जिल्हे अशांत क्षेत्र म्हणून जाहीर करावेत व कृती करावी असे ठरले पण तरीही एक ऑगस्ट ते चौदा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस दरम्यान पूर्व पंजाबमध्ये शिखांच्या टोळ्यांनी केलेल्या सशस्त्र कारवायांमध्ये सुमारे एक मुसलमान मृत्युमुखी पडल्याची वृत्ते प्रसूत झाल्यावर सूड म्हणून चौदा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी पश्चिम पंजाबमधील मुसलमानी टोळ्यांनी सियालकोट सी सीमेवर रेल्वेगाड्यांमधील दोन हिंदू निर्वासितांना मारून कत्तली केल्या त्याचप्रमाणे या दिवशी लाहोरच्या अनारकली बाजारातील हिंदूंची दुकाने भस्मसात करून साठ जणांनी सामूहिक हत्या केली त्याचा सूड म्हणून पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी अमृतसरमध्ये शिखांच्या उन्मादी जमावाने शंभर मुसलमान स्त्रियांची विवस्त्र धिंड काढून हत्या केल्याच्या बातम्या प्रसूत झाल्या त्या दिवशी सैनिकी गोळीबारात एकसष्ट जण मृत्युमुखी पडले त्यानंतरही एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या अखेरपर्यंत हिंसाचाराचे सत्र सुरू राहिले स्थलांतर पणे व सुरक्षितपणे व्हावे यासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले तरीही पुढे स्वातंत्र्यानंतरही म्हणजेच सप्टेंबर ते नोव्हेंबर एकोणीसशे सत्तेचाळीस दरम्यानही भीषण हिंसाचार घडून आला ही, ही हत्यासत्रे व स्थलांतर यांचा स्वातंत्र्योत्तर काळातील तिसरा टप्पाही तितकाच दुःख स्वप्नवट ठरला माणसं मोठ्या प्रमाणावर मृत्युमुखी पडली दहा लाखांवर निर्वासित भारतात येऊन थडकले होते हे सर्व चित्र पाहून गांधी विषादाने म्हणाले स्वातंत्र्याबाबत कुठेही उत्साहाचे वातावरण दिसत नाही स्वातंत्र्यानंतरही असे अमानुष प्रकार सुरूच राहणार आणि आपला अहिंसेचा मार्ग स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी यशस्वी ठरल्याचा दावा फोल ठरणार या जाणिवेने विदग्ध झालेले महात्मा गांधी स्वातंत्र्य दिनापूर्वी बरेच आधी बंगालमध्ये शांतता कायम राखण्यासाठी तेथे जाऊन कार्यरत झाले कोलकाता नौखाली व बंगालमधील इतर ठिकाणच्या हिंदूंचे आणि त्याचप्रमाणे बिहारमधील मुस्लिमांचेही सांत्वन करत ते सतत गावोगाव फिरत राहिले स्वातंत्र्य सोहळ्यांच्या तयारीकडे व स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमांकडे त्यांनी पूर्ण पाठ फिरवली 15 ऑगस्ट एकोणीशे सत्तेचाळीस म्हणजे स्वातंत्र्य दिनी त्यांनी बेलिया घाटमध्ये उपोषण सुरू केले होते मात्र दिल्लीतील सत्तेच्या हस्तांतराच्या घडामोडीत व्यस्त असलेल्या नेहरूंना गांधींची ही अनुपस्थिती स्वीकारून व तीव्र धक्के पचवून राष्ट्रनेत्याच्या भूमिकेतून स्वातंत्र्याच्या पहाटेचे स्वागत करणे भाग होते नवस्वतंत्र देशाबद्दलच्या नवस्वप्नांच नव्या आशेचं किरणांचं दर्शन करोडो भारतीयांना घडवणं आवश्यकच होतं आणि अखेर तो दिवस उजाडला मित्रांनो उद्या आपण स्वातंत्र्याची पहाट या घटकाला प्रारंभ करत आहोत आज ते आमचे असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमश वाचनाचे सत्र कसे वाटले याबद्दल तुम्ही तुमचा फीडबॅक कळवू शकता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट सिक्स नाईन एट एट सिक्स अर्थात शहाऐंशी मित्रांनो अशाच माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण सत्रांसाठी ऐकत रहा रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी